0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Moin aus Hamburg. Ich bin hier gerade in meine 360-Grad-Box gehüpft und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem 360-Grad-Mensch-Podcast, der jetzt im Dezember das Jahr 2020 rund abschließt. Ich sage euch, ich habe in meiner Vorbereitung nochmals das Jahr Revue passieren lassen und ähm, ich muss sagen, was für aufregende zwölf Monate, was für tolle Menschen mit einzigartigen Lebensgeschichten. Oh, ich bekomme gerade Gänsehaut. Was wunderbare Stunden hier in meinem Tonstudio beim lieben Alex Prechts. Ähm, wie viel unbändigen Spaß, wie viel Emotionen, ähm, wie viel Freude auch dabei war, die ich hier mit so wunderbaren Persönlichkeiten aufnehmen durfte. Ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich möchte dir hier nochmal einen kurzen Rückblick dazu geben. Ob es meine eigene Tochter Nele im Januar war, mit ihrer emotionalen Geschichte zur Veränderung mit 15 Jahren unfreiwillig von Frankfurt nach Hamburg zu ziehen. Samia, die ihren Job an den Nagel gehängt hat und ihrem Herzen gefolgt ist und nun die kleinsten Menschen in unserer Gesellschaft betreut, die aus Sicherheitsgründen aus Familien raus müssen berichtet im Februar über ihre Geschichte. Julia, die nach dem Abitur die Welt retten will und dafür nach Afrika gegangen ist, berichtet sehr emotional im März darüber. Meine Sonderfolge zur Motivation in der Krise Mitte März, ehrliche Reflexion zu Corona. Kevin, der bei mir im April zu Gast war und darüber erzählt, wie wichtig es ist, bei dem Thema Nachhaltigkeit auch selber authentisch zu sein. Jan Marquardt, der seinen Sinn im Leben erkannt hat, den eigenen Top-Manager Job ad Acta gelegt und in Hamburg das Café mit ganz viel Herz übernommen hat, gibt seine Lebenserfahrung im Mai an die Hörer weiter. Alexandra Schmidt, die sich auf die Reise zu sich selbst gemacht hat und zehn Tage in die edle Stille gegangen ist, berichtet davon sehr eindrucksvoll im Juni. Wie Eileen Louis im Juli Tipps gibt, wie wir uns den inneren Schweinehund zum Freund machen und damit sportlicher werden. Im August erzählt Dagmar Hirche, welche Wege es aus der Einsamkeit bei der Generation 65 Plus gibt. Ob und wie Herr Rossi sein Glück auf der Straße findet, davon erzählt er sehr emotional, unser Straßenmusiker Rossi van Houten im September. Im Oktober erklärt uns Isabella Semeraro, wie du mit dem Kampfsport Graf Mager eigene innere Stärke aufbauen kannst. Lioba König berichtet sehr, sehr emotional im November über ihren Kampf gegen den eigenen Körper mit Depression und wie sie dabei die Liebe zu sich selbst findet. Wow! Also wenn ich das alles so aufzähle, bin ich wirklich ganz begeistert, was für beeindruckende Geschichten erzählt wurden. Und auch erlebt wurden in 2020 von Menschen wie du und ich, die Höhen, Tiefen, Tränen, Freude und auch Begeisterung erlebt haben. Also ich bin wirklich stolz, wie viele tolle Persönlichkeiten ich hier in meine 360-Grad-Box ans Mikro bekommen habe und sage allen nochmals meinen herzlichen Dank. Und ich bin sehr gespannt auf die Person, die hier heute das Jahr rund macht. Ja, wo haben wir uns kennengelernt? Das erzähle ich ja immer gerne. Ich war auf einer Veranstaltung in der Winebank in Hamburg am Stephansplatz in der Alten Post. Eine private Weinbank, Private Winebank, so nennt sich das. Da kannst du dir Boxen anmieten, deinen eigenen Wein reintun und dann dort auch private Weinabende oder Veranstaltungen machen. Dort ist mir mein heutiger Gast über den Weg gelaufen und wir haben uns ausgetauscht. Da war der Podcast noch weit entfernt. Das war irgendwann 2019. Ich weiß gar nicht mehr genau wann. Und ich habe ihn dann fast ein Jahr später angeschrieben über Xing, ob wir uns auf einen Kaffee treffen wollen. Gesagt, getan. Eine Woche später saß, saßen wir gemeinsam bei Duske und Duske in große Bleichen und haben ja, Cappuccino getrunken. Nicht nur ein, zwei, drei, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, er hat mir in zwei Stunden ganz viel von seinem Leben erzählt. Und ich war so beeindruckt, dass ich ihn sofort gefragt habe, ob er mit mir einen 360-Grad-Mensch-Podcast macht. Es kam so ganz spontan aus meinem Bauch heraus. Und ähm, ja, das sind oft die besten Entscheidungen. Und ähm, ja, und heute bist du hier. Ich freue mich sehr und begrüße dich ganz herzlich hier in meiner muggeligen 360-Grad-Box. Kai Manzl, schön, dass du da bist.
1: Danke, danke. Moin, moin.
0: <lacht> moin, moin, sagt er. Oh, da ist die Katrin gleich aus dem Häuschen. Bei 360 Grad geht es ja stets um Kopf, Herz und Seele. Und äh, ja, da stecken auch drei Fragen drin gleich. Mhm. Ähm, woher kommst du? Wer bist du? Und was genau machst du?
1: Äh, also ich bin gebürtiger Hamburger. Vor etlichen Jahren, Jahrzehnten hier in Hamburg geboren. Äh, ich ich bin äh, gelernter Koch, äh, bin Caterer seit 24 Jahren, koche seit 41 Jahren so ein bisschen in Deutschland und um die halbe Welt rum, vor allen Dingen überwiegend in Europa. So, das ist meine Passion, das ist das, was mir Spaß bringt und wofür ich lebe. Oh,
0: wow. Okay, also allein schon, dass du Hamburger bist, da bin ich ja schon, da bin ich ja ganz elektrisiert. Das finde ich ja richtig, richtig toll. Also alle, die mich bereits schon kennen, wissen ja, dass ich ja totale Hamburger-Liebhaberin bin. Und äh, ich finde es immer großartig, wirklich ja waschechte Hamburger so zu sehen. Also du bist auch hier geboren?
1: Ich bin hier geboren. Mhm, okay. in klassisch wie bestimmt äh, 80 Prozent der Hamburger in der Finkenau, in Eilbeek, äh, was heute ein Unicampus ist, mhm. äh, aber... Da sind also mein gesamter Freundesbekanntenkreis und so alle, die ich irgendwie so im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, die in Hamburg geboren wurden, mhm. da wurden bestimmt 80 Prozent von mir okay. genau geboren.
0: Okay, also die wissen dann sofort Bescheid. Genau das. Kai, woher kommt deine Leidenschaft für das Kochen?
1: Also die Leidenschaft fürs Kochen äh, ist mir eigentlich nicht so in die Wege gelegt worden. Mhm. Meine Eltern hatten früher ein Obst- und gemüse einzuhandeln wo ich vom ersten Tag meines Lebens mit äh, groß geworden bin.
0: Wo, wo war der? Wo der, war der war
1: in hamburg uhlenhorst ah, und nachher uhlenhorst. in äh, Barmbek süd äh, Und äh, wir haben zuerst dahinter gewohnt, dann haben wir da drüber gewohnt und dann kam halt irgendwann die Entscheidung und die Frage oder die entscheidende Frage, äh, was willst du beruflich machen? Mhm. So, Da ich mein ganzes Leben letztendlich mit Obst und Gemüse verbracht habe, war es eigentlich das Naheliegendste, äh, sich in der Richtung halt zu orientieren. Das haben wir dann mit dem ersten Schulpraktikum gemacht, indem wir gesagt haben, wir machen, ich mache ein Praktikum als Importkaufmann auf Obst- und Gemüse-Großmarkt. Ah, okay. Und das war so die erste Idee, die von der Idee her sehr nett klang. Aber im Nachhinein nicht wirklich das war.
0: Ah, oh, okay. Also das heißt, du hast das Praktikum gemacht und es war nicht der Knaller.
1: Nee, nicht nicht <lacht> wirklich. Also es gab zwei Teile. Also einmal das Büro, das hasst dich wie die Pest. Okay. Und äh, zweitens gab es dann so diese Marktstandatmosphäre oder so, der ganze Obst und Müsegroßmarkt, du hast ein ganz tolles Flair, hat, ja. was Leben hat und so. Das fand ich wieder toll, vor allen Dingen, wenn äh, du dann, äh, dann 40 äh, Tonnen. Oder ein 24-Tonnen-Container hat es mit Bananen. Da war ich der Erste, der äh, mit angepackt hat, weil ich das damals für mich gebraucht habe. Ich habe damals hochleistungsmäßig gerudert.
0: Oh, wow, ja. okay. Mhm. Wo hast du da gerudert?
1: Ich habe auf, auf der Außenhaltser gerudert, in der Rudergesellschaft Hansa. Das war so mein Leib und Leben, genauso wie heute die Kocherei ist. Genauso habe ich früher das Rudern betrieben, mhm. als Kind angefangen, dann als Jugendlicher betreut, dann alte Herren auf internationalen Regatten in Europa oh, gestochen. Wow. Wow, okay selber viel gemacht und so weiter und dann äh, danach kam dann halt so die frage was machen wir jetzt mit dir so von meinen eltern gestellt mm -hmm, okay. und da haben wir uns dann entschlossen dass ich jede ferien irgendwie eine woche praktikum mache und da haben wir also bei deinen eltern nicht nicht Oder? bei meinen eltern so. sondern grundsätzlich okay. ein, ein privates praktikum ah, mm -hmm. wo man jetzt überlegt was mir gefallen mm -hmm. würde was jetzt so meine nächste idee mm -hmm. wäre für beruf. Mm -hmm. Und darüber äh, haben, sind wir dann gestolpert. Oder ich habe gesagt, äh, ich hätte gerne etwas ähm, Kreativ-Handwerkliches. Mhm. Und da haben wir dann überlegt, weil das, die nächsten Ferien nach dem Schulpraktikum waren so zehn Tage danach, mhm. äh, die Zeit drängte, und da haben wir dann überlegt, was könnte man machen? Und da guckt man, und überlegt man natürlich so im Freundesbekanntenkreis, wo man innerhalb von zehn Tagen Praktikumsplatz mhm. hinkriegt. Mhm. Und meine Eltern haben damals mehrere Behördenkantinen in äh, Barmbek Süd-Ulenhorst beliefert, und da meint mein Vater, was ist denn mit Koch? Mhm. Meine Mutter hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich sowas von Krüsch war. Also so Frikadelle, Schnitzel, Bratwurst, das ging alles. Also auch so die Standardgemüse so ja, okay. irgendwas Ausgefallenes zum Essen mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich bin früher als Schüler gerne mit dem Kumpel angeln gegangen. Äh, der hat äh, den Wurm drauf gemacht, den Fisch äh, abgemacht, den Fisch tot gemacht. Warst du gar kein... Kann, <lacht> überhaupt überhaupt Nichts nicht, 0,0. Meine Mutter hat echt nur gedacht, das kann ich angehen, wie geht das?
0: Mhm.
1: Und bin ich dahin, habe das Praktikum gemacht, habe alles mitgemacht, fand das toll und damit war beschlossene Sache, dass ich Koch werde.
0: Aha, okay. Also ich finde es trotzdem toll, also ich meine für die damalige Zeit, wann war das?
1: Das war äh, so 78.
0: 78, ja. Ähm, dass, dass da damals schon ja, die Eltern auch geguckt haben, okay, was, was würde dir gefallen? ja? Ähm, wo, wo, wo können wir dich unterbringen? ja? Was, oder ja. sie haben dich jetzt nicht irgendwo... Ich meine, sie hätten ja auch sagen können, du arbeitest jetzt mal bei uns im Betrieb mit, oder?
1: Nö, das, das nicht. Also das hatten sie ja im Endeffekt schon gemacht. Mhm. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen Prakt, ich mache ein Praktikum als Importkaufmann, was ja mhm. halt im Endeffekt in die kaufmännische Richtung ja. ging. Weil ich eigentlich also Idee hatte, so für mich eher wie für meinen Bruder, dass ich gesagt habe, also ich möchte eigentlich Obst und Gemüse machen. Mhm. So, dass ich jetzt festgestellt habe, mit dem Ganzen, wenn es wirklich vielleicht direkt im Ladenpraktikum gewesen wäre, mhm. dann hätte ich das vielleicht weitergemacht. Mhm. Aber dadurch, Aha, okay. dass ich jetzt ganz was anderes gemacht habe mhm. und so weiter. Das Kaufmännische ist nebenbei, das ist bei mir jetzt auch nebenbei in meinem äh, Metier. <lacht> Aber ähm, es ist halt einfach so man braucht halt andere Anregungen mhm. und darüber ist das halt gekommen und sagen so meine Eltern kommen beide aus dem Selbstständigen, oder mein Vater kam aus dem selbstständigen Haushalt meine Eltern ja. hatten äh, seine Eltern hatten auch schon einen Krämerladen so ganz ah, früh so okay. ganz toll mit diesen ganz vielen Fächern was und ja, früher wo man so reingeht und sagt genau. ich möchte
0: gerne drei Bonbons davon so, genau und, solche und Sachen. vier, vier und, Bonschen davon
1: toll und, und das war halt vorbestimmt <lacht> so ein bisschen und ähm, ja ich habe dann halt irgendwas anderes gefunden für mich. Und Aha. da ich, wenn ich etwas mache, in der Regel, eigentlich, nee, nicht nur in der Regel, sondern eigentlich immer für mich das Positive rausziehe, mir meinen Spaß da drin suche und mhm. sonstiges, weil sonst würde ich nicht nach 41 Jahren immer noch kochen.
0: Das stimmt allerdings, ja. Mhm. Wie ging das weiter, Kai? Also du hast dann dein Praktikum dort gemacht? Dann habe ich mein
1: Praktikum dort gemacht, dann hatten meine Eltern einen Freund, der ein Restaurant hatte, da habe ich dann ein bisschen mitgeholfen. Ah. dann Über den habe ich dann versucht, noch eine Ausbildung zu kriegen als Koch, das hat dann da nicht so ganz geklappt. Da war ich damals so noch ein bisschen zu schüchtern, da habe ich meinen Mund im äh, Gespräch nicht aufgemacht ja. und so im Nachhinein bin ich froh, dass ich da nicht gelandet bin, sondern ich bin damals bei einer der Top-Adressen in Hamburg im Landhaus Dill gelandet als ah, Ausbildung.
0: Okay, gibt's das noch?
1: Das gibt es nicht mehr. Ah, okay. also das mhm. war früher mal in Blankenese draus oder ah, Wo mhm. Das ist heute der kleine Jakob. Mhm. In dem Restaurant war das damals und so. Und mein damaliger Lehrchef, der war damals derjenige, der den Viehhauser vom lekanat das ist in Hamburg allgemein, sehr, sehr bekannt, mhm. nach Hamburg geholt hat. Ja. Dann gibt es den Heinz Winkler, der die Residenz in Aschau im Chiembril ah, macht. Ja, okay. Den hat er damals, mhm. weil der Preis selber auch Österreicher ist, mhm. der hat auch den Winkler damals nach Hamburg geholt. Der ah. war sein erster Küchenschutz. Okay. Danach kam der Vierhauser, der ja auch Österreicher ist, den ja. er hierher geholt ja. hat und so. Und äh, dadurch hat sich das dann ergeben. Aha, Na, okay. Dann habe ich ein bisschen bei der Bundeswehr gekocht, äh, habe dann immer im, bei den Freunden von meinen Eltern im Lafayette nebenbei gekocht und dann war ich in München, dann habe ich in Wien gekocht, dann habe ich in England gekocht, dann habe ich am Schwarzwald gekocht. Ach ja, das war so von Ist der ja K
0: richtig rumgekommen.
1: Ja, genau. Und Schwarzwald war halt von der Klassifizierung äh, so meine allerbeste Stelle als solches. Da war ich so, Wo warst du da? Da war ich auf der Burg, äh, Burg Windeck in Bühl. Aha. Äh, war damals ein Zwei-Sterne-Restaurant, mhm. gehörte so zu den 15, 20 besten Restaurants von ganz mhm. Deutschland. Da war mhm. ich mit 25 stellvertretender Küchenchef. Mhm. Und äh, danach bin ich dann wieder nach Hamburg gegangen, ins Lafayette. Mhm. Der Herr Röhrig war damals so ein bisschen mein Ziehvater, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat, mhm. mir ein paar Stellen besorgt hat und so. Und äh, von da war ich dann zwei Jahre Küchenchef. Dann habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes machen möchte, mhm. nochmal äh, in Deutschland was anderes sehen möchte. Und dann bin ich nochmal für zwei Jahre nach Sylt gegangen.
0: Ah, okay. Genau. Ach so, nach Sylt. Okay. Nach Sylt,
1: genau. Und da war ich in Westerland im Hotel Stadt Hamburg zwei Jahre Küchenchef. Mhm. Und äh, mittlerweile zu Lafayette-Zeiten, so 88, hatte sich dann äh, so familiär halt was ergeben, mhm. äh, dass ich die Frau meines damaligen Lebens kennengelernt habe. Und... Äh, dann äh, habe ich gesagt, also ich möchte doch mehr Zeit mit Familie, mhm. Kind und Kegel verbinden. Ja, das ist natürlich so. dann
0: als Koch, ist ja so eine Sache, ne? mit denen, also da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen. Also ich sag jetzt mal, als Koch, ähm, also da fliegen ja schon manchmal auch die Töpfe tief, oder?
1: Ähm, früher mehr wie heute. Also Früher mehr wie ja, heute? früher, also so bei uns in der, in der Lehre, äh, da gab es also wirklich viele, viele sehr, sehr lustige Situationen und so. Wir hatten... Es gab außer mhm. meiner Wenigkeit Kai, gab es noch einen anderen Kai. Und der meinte, er muss die Köche immer so ein bisschen auf die, auf die Schippe nehmen. Mhm. So Und wir hatten so einen 30 cm dicken Betäuungspfeiler in der Küche. Ja. Da war so ein Metallband drum okay. und da war so ein großer, fetter Haken dran. Uh. So, und wenn äh, dann der liebe Kai meinte, er muss wieder Blödsinn machen mit den Köchen oder so, dann hat er drei Kleiderbügel hinten in die Kochjacke gekriegt. Und dann haben sie ihn <lacht> da mal oben für eine halbe Stunde einen Haken <lacht> gehängt. Nee. Doch. <lacht> Na, also es gibt okay. ja mal Mittel und Wege oder so, Aha. oder äh, bei... Hier fünf Grad muss man dann mal eine Stunde Kühlraum putzen oder sonstiges. Uh, also okay. es, es gibt da schon. Äh, der Ton war damals auch viel, viel härter. Mhm. Das, als heute. Als ja? heute auf mhm. alle Fälle. Also okay. das ist halt heute von der Zeit her absolut nicht mehr angebracht. Es ja. ist halt auch so, dass äh, die jungen Leute heute ja auch ganz anders drauf sind.
0: Absolut, also das muss ich wirklich sagen. Also, ich sage jetzt mal früher so die Köche, ne, die waren ja immer noch so. Äh, ja auch älter ja ähm, heute die sehen ja so richtig gut aus wie aus einem Modejournal entstiegen
1: <lacht> richtig mega cool die
0: Haare und einfach auch ja, cool ja, angezogen ja. und so ein bisschen lässig chillig ja. auch ja ähm, das stimmt schon ja ähm, aber ich also ich sag jetzt mal wenn dann ein Gast sich beschwert hat oder so ne dann es schon ab in der Küche ne also ja
1: doch schon also äh, sagen wir so als Koch ist man ähm, der Meinung man ist nicht unangreifbar Aha, okay. Also, wenn Kritik kommt und jemand dein Essen nicht gut findet, yeah. dann findest du das scheiße. Also, <lacht> okay. wirklich, wortwörtlich, man mhm. findet der scheiße. Mhm. Wie kann der sich anmaßen, ja, da genau. irgendwas zu sagen? Mhm. Sagen wir so, es gibt natürlich immer wieder, das weiß man auch selber, wenn man essen geht, verschiedene Varianten. Also, einerseits, wenn das Essen nicht genug gewürzt ist, mhm. das mag die Passion vom Koch sein, ja. der würzt nicht so stark oder so, das ja. kann nicht nachwürzen. Mhm. Ähm, ist das Fleisch durchgebraten? Ist es klassisch? Ist ein Fehler? Mhm. Ich habe es anders bestellt, der mhm. Kellner hat es anders aufgeschrieben. Ist ein Reklamationsgrund. Mhm. Die dritte Variante ist natürlich die, wo ich äh, auf der Speisekarte etwas lese. Und äh, ich denke, ach Mensch, das gefällt mir, die Zusammenstellung. Mhm. Das hört sich lecker an, das probiere ja. ich mal. So, und äh, dann habe ich meinen Teller und probiere das und denke, ach oh, nee, also das schmeckt mir ja nun überhaupt nicht. Ja. So Das ist ja... Im Prinzip eigentlich kein Reklamationsgrund, weil ja. das Essen grundsätzlich geschmacklich mhm. und auch von der Qualität und Zubereitung mhm. absolut in Ordnung ist. Mhm. Aber das sind halt auch einfach so Sachen, was viele Leute vergessen. Mhm. Also viele, die sind doch immer meckeriger geworden und sonstiges. Essen und ja. es Essen's
0: dann auf und wenn es dann heißt, hat es geschmeckt, nee. Genau. <lacht> so, ne? In diesem ja, ja. Stil, ja. also genau.
1: es Wobei es natürlich auch oft so ein bisschen, das ist also die, die es richtig gelernt haben und gut in Küchenorganisation sind, die schaffen das halt dann auch, wie sich das grundsätzlich gehört, einen Tisch auf einmal zu servieren und mhm. sonstiges. Es gibt aber auch genügend Beispiele, egal ob es ein bisschen... Höhere Gastronomie ist oder mhm. irgendwas äh, gut bürgerliches oder ja. irgendwas ganz einfaches, wo du dann der eine ist schon fast mit dem Essen fertig und der andere ja. kriegt erst seinen Teller. Ein, das sind ja, ja. natürlich mhm. totale No-Gos.
0: Mhm. Ja. ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Wobei ich sage, wichtig ist halt immer auch, ja, es mit ganz viel Liebe auch zu kochen. Ja, das und so Weil ich denke, es geht nicht nur um das Essen selber, dass wir jetzt was essen wollen und uns da versorgen möchten, sondern wenn wir essen gehen und so, so also so sehe ich das, ähm, ja, ich, ich verkaufe nicht nur das Essen oder das Getränk, sondern Lebensfreude, eine schöne Zeit, ähm, ja, sich wohlfühlen an einem Ort und dazu gehört eben das Essen auch, auch, dass es schön angerichtet ist, ja, ähm, auch fürs Auge. Ich muss auch sagen, viele Köche, das ist Kunst auf dem Teller, wirklich. Also, wie viel Passion da drin steckt, wie viel Leidenschaft, wie viel Herz
1: auch, ja. Ja, sagen wir so, also das mit, mit dem Anrichten, das ist im Laufe der... Jahrzehnte, die ich jetzt schon halt dabei bin, also natürlich immer mehr geworden. Mhm. Es wird immer fieseliger, kommt natürlich auch die unterschiedlichen Kochstile, mhm. dass es heute so diese molekulare ja, Kochvariante ja. gibt ja. oder so, wo man dann wirklich Tröpfchen hier und ja, Tröpfchen ja, da macht ja. und so mhm. und dadurch äh, ist es natürlich was ganz anderes ja. geworden.
0: Ja, ich mag auch lieber Eintöpfe, ja. <lacht> Schnippelbohnen ne? oder sowas oder ja?
1: Käsekuchen. Ne?
0: Oh und mein Käsekuchen, ganz genau. Du warst ja auch bei meinem 360 Grad Mensch Talk, der Talk. Mhm. Ähm, also das war natürlich ähm, für mich auch ja ein Ritterschlag, dass du da warst und mal geguckt hast, wie die Katrin das so macht. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal ähm, darauf zurückzukommen. Also du hast dann praktisch warst überall in Europa auch genau. unterwegs. Ähm, und Irgendwann bist du zurückgekommen nach Hamburg. Hast ja. du die Stadt vermisst, ja?
1: Also ich, für mich war eigentlich, im, es gab bei mir in meinen sechs Jahren, die ich unterwegs war, sechs mit nachher Sylt zusammen, waren das irgendwie knapp acht Jahre, die ich unterwegs war. Es war, gab für mich in der ganzen Zeit eigentlich nur einen Punkt, wo ich damals gesagt habe oder wo ich überlegt habe, ob ich überhaupt nach Hamburg zurückkomme. Wirklich? Ja, das war in München. Wir hatten eine sensationelle Truppe da mhm. und sonstiges, also mhm. ein ganz tolles Sternerestaurant, wo ich gekocht habe und ah, okay. so mit einem tollen Chef, ein mhm. ganz, ganz tolles Umfeld mhm. und so. Äh, ich bin auch einer eher, der so diesen familiären Rahmen braucht, also in Wien, das war ein Hilton Hotel mit 1000 Betten und 800 Ach, hey, okay. Hiesig. Also eine, okay. eine Gastrofabrik. <lacht> ja. äh, da habe ich mich oh. nun überhaupt nicht wohl gefühlt. Mhm, das verstehe ich. Aber äh, das andere, so dieses familiäre mhm. und äh, meine Zeit in Wien die sechs oder sieben Monate, was das waren, da war ich halt auch eigentlich fast jedes zweite jede zweite Woche, wenn ich mhm. meine freien Tage hatte, ja. war ich wieder in München. Okay. Da konnte ich da ein paar, in, in der Personalwohnung, gab es immer noch so ein Zimmer mm, oder ein Bett, okay. da habe ich dann immer geschlafen, habe dann ein bisschen mir Taschengeld verdient, mm. weil ich dann für meinen ehemaligen Chef Wein geliefert habe. So. Also ich bin mit allem äh, total, äh, also es ist alles eigentlich eine Passion für mich, mm. also was überhaupt okay. damit zu
0: tun. Ja, hat. schön. Ja. ja, trotzdem, dein Weg sollte ein anderer sein.
1: Ja, mein Weg äh, war dann insofern nach Sylt ein anderer, indem ich gesagt habe, für die Familie mache ich jetzt Obst und Gemüse mhm. Also meine Kindheitstraum.
0: Mhm. Kam dann wieder?
1: Äh, der mhm. kam im Endeffekt wieder, äh, wo ich gesagt habe, ich habe einen geregelten Tagesablauf. Ich fange zwar morgens um zwei, drei an, mhm. aber ich bin in der Regel zum Mittag zu Hause. Ich bin abends um sieben zu Hause. Mhm. Ich habe was von der Familie und habe was von mhm. den Kindern. Boah,
0: zwei, drei Uhr, du, das ist ja wie ein Bäcker in, in der Hochzeit. Ja. Du. du, das an ist aber oder so.
1: nicht immer äh, Sagen wir so, das ist so in hauptsächlich spargel erdbeer also ah, zur absoluten okay. Hochsaison, okay. dass du äh, auch die dementsprechende Ware kriegst mm -hmm. und dir anguckst, was mm -hmm. du haben willst. Mm
0: -hmm. ne? okay. so,
1: und, äh, hast
0: du denn auch zu Hause so, dann auch in der Familie hast du immer toll gekocht,
1: oder? Ja, das finde oh, ich das auch das find also vor super. Dingen, wenn, wenn wir Besucher haben oder so, natürlich auf alle Fälle. Das finde ich äh, auch sehr schön. Und ähm, da kommt dann halt das eine zum anderen. Aber mm -hmm. das Ganze habe ich dann also rein Obst und Gemüse nur vier Jahre gemacht. Okay so von 92 bis 96 mhm. und danach äh, hat sich familiär so ein bisschen was anderes ergeben mhm. und äh, da war ich dann so abends so wieder auf der Pirsch, habe dann so meine ganzen alten Hamburger Cocktailbars und, und äh, okay. Restaurants besucht, die ich die ganze Zeit halt ja. immer im, mal sporadisch besucht habe, mhm. wenn ich in Hamburg war oder mhm. überhaupt Zeit hatte, mhm. habe da wieder viele viele alte Bekannte getroffen ja. und über den einen oder anderen habe ich dann wieder die Kontakte, nicht direkt zur Gastronomie gekriegt, aber ähm, einfach so, Mensch, kochst du noch und äh, ach, da sucht jemand einen Koch für Privat, so also Private Dining ah, und okay, Sonstiges. Wow, mm -hmm. Und da habe ich in der äh, Zeit dann mit 96 so sehr, sehr viel gemacht in der Richtung. Ja, ja. Habe dann mal bei einer Freundin im Restaurant ausgeholfen und all solche Sachen. Mm -hmm. Und da kam dann so über den einen oder anderen Kontakt das eine oder andere. Und damit habe ich dann im Endeffekt... Hier wieder Fuß gefasst? Ja, praktisch. hier wieder Fuß Ich war ja vorher schon vier Jahre in Hamburg. Also, ach so, okay, ne?
0: gut. Aber zumindest mal, ging das mal so in diese Richtung auch, wo du hin solltest. Genau. Ja,
1: Wobei okay. ich die vier Jahre, wo ich äh, Obst und Gemüse gemacht habe, nicht ganz die Kocherei habe sein lassen. Also wir okay. haben dann, zu, im Winter habe ich immer frische Rotkohl und Grünkohl gekocht. Oh, lecker. Ich habe dann von den Früchten, die dann äh, nicht mehr ganz so aktuell waren oder nicht mehr äh, so waren, dass ich die Kunden, äh, den ja. Kunden das äh, dementsprechend verkaufen konnte, habe ich dann selber Marmeladen und, und äh, Gelees gekocht Ach, und sowas. Äh, habe auch während der Zeit im Endeffekt äh, alle zwei Wochen ein eigenes Rezept rausgebracht mit überwiegend natürlich Obst und Gemüse, mhm. dann ein bisschen Fleisch, Fisch dazu. Ich habe damals, was mein Vater nie hatte, habe ich Weine mit reingenommen in den Obst- und Gemüseladen. Mhm, okay. dann, das war vom Winzerfreund von der Nahe. Und Ach ja, äh, toll, wo da? Lohnsheim. Ach,
0: Lange Lonsheim. Okay, genau, gut, ne? ja. Mhm. Das ist
1: Weingut Bürgermeister Schweinhardt in der dritten ah, oder vierten Generation. Okay, wow. mhm. also, wir haben heute auch noch sehr, sehr gute Kontakte. Und äh, es bringt halt einfach Spaß.
0: Mhm, okay, ja. ja,
1: ja. Und.
0: Äh, die, die, dieser Gemüsehandel von deinen Eltern, ja. gibt's, also gab es den, den dann noch? Nein, oder?
1: den gab es, also, den, also meine Eltern haben 1960 damit angefangen. Ich habe ihn 1992 als meine erste Selbstständigkeit übernommen. Aha. Und habe den dann von 1992 bis 2001 weitergeführt.
0: Ah, okay. So, von mhm.
1: 92 bis 96 habe ich nur Obst und Gemüse mhm. gemacht. Mhm. Und von 96 bis 2001, die fünf Jahre habe ich beides gemacht. Okay. Oh, wow. Das heißt, also ich war oft auch erst morgens um 1 Uhr ja. zu Hause und bin um 3 Uhr wieder aufgestanden oder Hälfte.
0: Ja, so. Ja. Aber da waren wir ja noch schön und jung und äh, voller Schmackes. <lacht>
1: genau.
0: Ja. Okay, ja
1: und äh, 2000 also ab 98 habe ich das dann intensiviert mhm. das Catering habe eine eigene Firma dafür gegründet ah, okay. 2001 habe ich nachher so viel zu tun gehabt dass ich einfach sagen musste also ich muss mir jetzt über irgendwas überlegen mhm. äh, Obst und Gemüse als ich 96 äh, 92 eingestiegen bin konnte man noch gutes Geld mit verdienen aber dann ein, zwei Jahre später, dafür wurde Aldi und nachher Penny okay, und die ja. wurden immer stärker in Obst und Gemüse. Ja, die ja. ganzen Supermärkte haben mehr Obst mhm. und Gemüse gehabt, größere Auswahl. Ja. Und äh, wenn du dann eine Salatgurke bei dir im Gemüseladen mit 1,20 Mark verkaufen musst, und die kriegen, 20. Äh, 9, kriegen die für 59 ja. Cent bei Penny mhm. äh, oder bei Aldi mhm. und kommen dann bei dir hinterher die anderen Sachen einkaufen. Mhm. Ja, aber ihre Gurken sind halt viel zu teuer. Ja, ja. sag also ich das ist ja kein Wunder, wenn die Holländer ihre ganze äh, mm. Produktion an Aldi oder Lidl mm, verkaufen, mm. gibt das keine Gurken mehr auf mm. dem Markt ja. in der Form. Mm. Und dementsprechend teuer müssen dann die Preise sein. Mm. Kann ich leider nicht ändern. Mm. So, aber wie gesagt, also durch diese Supermarktgeschichten wurde das dann immer weniger, okay. es wurde immer schwieriger. Gut, da äh, war
0: Veränderung angesagt.
1: Genau. Das hast
0: du gleich erkannt. Ja.
1: <lacht> ja, also da hat mir meine Frau natürlich auch gut zugeredet, meine, okay. meine zweite, mhm. und die hat dann gesagt, ja, es wäre doch schon schön, äh, sich nur noch auf eins zu konzentrieren ja. und Fokus. so weiter. und so Genau, und mhm. da das ja doch meine viel, viel größere Leidenschaft war, ist natürlich auch so, wenn man in die Fußstapfen seines Vaters tritt, mhm. in eine Sache, die der Vater über alles geliebt habe, mhm. genauso wie ich meine Sache mhm. liebe, äh, und der halt auch immer noch mal ein bisschen mit reinriecht, Urlaubsvertretung mm, gemacht hat, mm. äh, wird das natürlich nicht einfacher, mm, weil ich bin nicht mein Vater, mm, wieder vom Typ von mm, der Art her mm -hmm. und äh, dementsprechend, wenn ich dann mal mit meiner Frau ein paar Tage weg war oder so, habe ich, ich hinterher so, ja. kleine, so kleine Backpfeifen gekriegt. Wie gehst du denn mit den Kundinnen oder Kunden um? Ah ja, okay. äh, ich, äh, ich ist es ist mein Laden. Mm -hmm. Sag ich, ich bin wie ich bin, ich mm. bin nicht du. Mm. Sag ich, das müssen die Leute einfach akzeptieren mm. und wer es nicht akzeptieren kann, der.
0: Hat er das verstanden?
1: Das hat er bedingt verstanden. Er mm. hat damals schon Parkinson in Anfangsstadien mm. gehabt, okay. also mit äh, Depressionen ja, und so. Okay. Und das war natürlich mm. dann dementsprechend mm. schwierig, auch für
0: ihn mm. zu verstehen. Ja, ja, das na? ist verständlich, Genau.
1: Das äh, eine schließt das andere nicht aus. Mm. Aber es mm. waren halt immer sehr, sehr interessante Zeiten. Mm. So, und seit 1998 mache ich mit doch zunehmend sehr, sehr großen Erfolg Catering.
0: Mhm.
1: Ich habe mittlerweile... Also du bist ja
0: auch der Caterer in Hamburg, oder? Nein, bin Nein,
1: ich nicht. Also nicht? Ich, ich bin einer, Also
0: ich, 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 ich gebe dir das erzähle so, ja, alle kennen dich ich, und... Ja, das,
1: das ist natürlich richtig. Also oder sehr, sehr viele kennen mich. Ja ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich extrem gut vernetzt bin, ah, okay, was ja. in meiner Branche doch sehr, sehr wenige sind. Mhm. Ah, und mhm. äh, sagen wir so, ich bin halt auch nicht so der typische Caterer wie viele andere. Mhm. Also die meisten stürzen sich halt einfach nur auf ihr Essen und ihre Getränke und mhm. das, was damit zugehört oder mhm. so. Wir machen halt auch viele, viele andere Sachen. Also mhm. zum Beispiel sind sämtliche Talia-Buchhandlungen mein Kunde, die dann mhm. auch nur Stühle und Technik mhm. kriegen oder mhm. sowas. Ja, ja, okay. So, und mhm. das äh, schreibt sich halt nicht jeder auf die Fahne. Mhm. Andererseits hat man natürlich auch selbst in so schwierigen Zeiten wie jetzt immer noch eine andere Zusprache und Ansprache mm. von Kunden, mm. was ich mir dann genauso im Verhältnis zu vielen anderen Kunden äh, auf die Fahne geschrieben habe, sagen wir mal so, ist das, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt nicht sagen, auch wenn ich mittlerweile mehr angestellt habe wie früher und sonstiges, mm. ich fange erst bei 30 Leuten an zu liefern. Mm. So, Damit kann man sich im Endeffekt hier oder da halt auch ein Bein mm. ins, ins ja, Fleisch schneiden, wobei man natürlich auch immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen mm. muss. Das ist vollkommen klar.
0: Also du machst das auch für fünf oder für zehn? Machst ja, du das alles. ist
1: also, auch, wir fangen im Endeffekt an beim zwei personen Candlelight dinner oh, süß, Und sei es, okay. Das ist äh, was, was ich in Weißenhaus am Strand ist, auch ja. an der Ostsee. Ach, ja. äh, mhm. Was ich äh, vor kurzem gerade gemacht habe, Hochzeitstag im italienischen Stil an der Ostseeküste. Ach,
0: wie schön. Okay, ja, ja toll. Also ich sage jetzt mal, alle, die jetzt äh, auch zuhören, ähm, also es hört sich so an, als ob du da so durchmarschiert wärst. Ähm, mit Sicherheit gab es da auch Höhen und Tiefen, auch bei dir. Kannst du dich da an etwas erinnern, wo du also, wirklich auch ja, gestanden Hast innerlich auch, wo du, was dich emotional sehr berührt hat oder wo du auch dachtest, wie geht das jetzt hier weiter? Ich meine, du bist ein sehr, sehr positiver, offener, optimistischer Mensch.
1: Also eigentlich eher weniger, also weil ich eigentlich, seitdem ich das mache, also Schlimmste negative Geschichten waren im Endeffekt damals, als ich mich von meiner ersten Frau getrennt habe. zu mm. so diese Sache, wo, was man nicht wahrhaben will mm. und alles, was so da mm. dran hängt. Aber so also sagen wir so, seitdem ich Catering mache, man hat sicherlich hier mal oder da ein bisschen gezweifelt. Vor allen Dingen in den Anfangsjahren auch, wo man nicht wusste, äh, ja... Wie geht es weiter? Mhm. Äh, Anfang mhm. des Jahres ist immer tot gewesen. Mhm. Äh, ja, hoffentlich kommen bald Aufträge, mhm. weil sonst mhm. weißt du nicht, wie du mhm. das bezahlen sollst mhm. und so weiter und yeah. so fort. Aber im Zunehmenden, ich habe eigentlich seit von Anfang an bis auf ich glaube zwei Jahre, wo ich so vom Umsatz her, vom Gewinn her ein bisschen weniger gemacht habe, mhm. habe ich eigentlich immer eine leichte Steigerung drin mhm. gehabt, weil ich einfach immer agil gewesen bin. Also mhm. ich habe es mich immer bewegt. Mich, auch. Genau, ne? also ich mhm. habe äh, das alles nicht auf sich beruhen lassen, mhm. sondern ich war immer irgendwo mit als Erster dabei. Mhm. Ich habe Gestern vorgestern gerade mit einer alten, alten Bekannten gesprochen, das ist so irgendwie 16, 17 Jahre her. Da haben sie das erste so Gastronetzwerk gegründet, mhm. Eventwerke Hamburg nannte sich das. Mhm, okay. äh, einfach so, wo man sich getroffen hat aus der Branche, also alles Mögliche, ja. ob das Caterer waren und so weiter. Also wir haben uns einfach äh, in der Neuen Flora im Restaurant da getroffen. Mhm und haben einen netten Abend zusammen gemacht. Dann sind da irgendwie Künstler aufgetreten, die Musik mhm. gemacht haben. Es mhm, haben sich Leute präsentiert aus der Branche mhm. und so weiter. Und da war ich einer der allerallerersten mit dabei. Mhm. So Und äh, das fällt mir letztendlich immer wieder auf die Füße, dass mhm. ich so agil bin, dass mhm. ich mich nicht verstecke, sondern dass ich nach außen gehe. Mhm. Ich war jetzt auch zu Corona-Zeiten bei den ganzen Hamburger Demos mit dabei, mhm. was jetzt die Veranstaltungswirtschaft betrifft. Mhm. Also die Gastro selber macht Weniger, was das Ganze betrifft, mhm. aber die Veranstaltungswirtschaft, die viel, viel schwerer und äh, schlimmer getroffen ja. ist, wie ja. jetzt äh, ja. die Gastronomie ja. als solches, mhm. die ganzen Einzelselbstständigen, Lichttechniker, Tontechniker ja. und äh, Dekorateure mhm. und Stimmt, so weiter, ja. für die ist das Ganze natürlich ganz, ganz schlimm. Mhm.
0: Mhm. Also das muss ich auch sagen, auch an unserem ersten Gespräch, was wir hatten da bei Dusk und Duske, ähm, das fand ich besonders schön, dass du, wie du deine Geschichte einfach auch schätzt, ja, wo du herkommst und dass du erkennst auch, was ähm, du alles mitbekommen hast und dass du letztendlich das auch alles nutzt, ja, ähm, und da positiv vorangehst, ja. Ähm, und auch, dass du so persönlich bist, ja, dass, das finde ich auch ganz besonders wunderbar, ja, dass du einfach auch immer mit den Leuten redest, dass, so gehst du auch mit deinen Kunden um, ja, ähm, das höre ich auch immer wieder, auch von anderen Menschen, ja, der der äh, Kai Manzel, der, der kommt immer, der Persönlich, ja, und fragt, wie war die Veranstaltung und ist alles gut gelaufen, ja. Ähm, wie wichtig das ist, immer wieder diese Kommunik in die Kommunikation zu gehen, auch mit den Menschen.
1: Ja, ja klar. Also es ist, es ist viele, die vergessen das, also wenn sie größer werden. Ja. Die haben dann ihre Leute, die das ja, ja, machen, aber... Ja. Äh, eigentlich ist es eigentlich das wichtigste gut, was der Chef machen sollte. Mhm. So und das ist nicht nur der Kunde, sondern das ist halt auch das eigene Personal. Mhm. Na, so man, wir gehen einen Weg gemeinsam mhm. so und mhm. ich wäre nicht da und ich könnte nicht das alles machen, was wir machen mhm. und auch wie wir das machen und mhm. all solche Sachen, wenn ich nicht dementsprechend ein Team dahinter hätte, die mich dabei unterstützen. Mhm. Na, die jetzt auch im Endeffekt durch Kurzarbeit und so die ganze Situation mittragen. Mhm. Ja. Na, und wichtig ist natürlich auch, dass man die Möglichkeit hat, sie zu behalten. Mhm. Weil letztendlich, wenn ich jetzt äh, mein Team wieder neu aufbauen müsste, weil mhm. ich sie entlassen müsste, das wäre letztendlich das Schlimmste, was mir mhm. in dieser ganzen Situation passieren könnte. Mhm. Weil es gibt da zum Beispiel eine Sache, wir sind seit letztes Jahr offizieller Caterer der Deutschen Beachvolleyball-Tour. Ah, cool, normalerweise. Mhm. Wären wir dieses Jahr äh, ein Turnier am Bodensee gewesen, wir wären in Nürnberg. Mhm. Äh, soweit ich noch, mich noch erinnere, wären wir in Dresden, Münster gewesen und dann wären die Ostsee-Standorte mit äh, Zinowitz, äh, Kühlingsborn und Fehmarn. Mhm auch mit dabei gewesen, ja. wo ich dann ein ganzes Team, ein ganzes Wochenende ja. hinschicke, ja. mhm. was natürlich jetzt alles dieses Jahr weg war. Mhm. Ja, wir haben als Einziges mhm. in der Richtung, haben wir dieses Jahr die deutsche Meisterschaften in Timmendorf machen können. Mhm. Mhm. Was für uns sehr, sehr schön war, war auch in dieser ganzen Situation mal so eine Woche, wo man gesagt hat, oh, wir leben noch, und mhm. wir, wir können ja. noch, wir ja. dürfen noch. Ja. Äh, ansonsten war das alles doch sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja,
0: das, das glaube ich, ja. ja. Ähm, du machst jetzt auch was ganz, ganz Tolles ähm, und zwar auf der Außenalster. Erzähl mal davon. Das ja. fand ich auch total spannend.
1: Ja, also ich habe mir dann gedacht, also da die Zeiten sowieso so schwierig sind, <lacht> ja. äh, mache ich dann mal ab 1. März im Endeffekt noch eine zweite Firma. Ja. Äh, ist äh, eine Alsterdampfer-Sache auf der Außen- und Binnenalster. Mhm. Wir fahren auch teilweise in den Hafen. Mhm. Das ist eine äh, Geschichte, die nennt sich Alster Dinner Shipping. Mhm. Äh, gibt das seit 25 Jahren auf der Alster. Mhm, mhm. Und meine Vorgängerin, die hat das aus Altersgründen jetzt abgetreten. Mhm,
0: okay. So. Mhm.
1: Und äh, da habe ich jetzt schon die letzten neun Jahre das Essen für sie gemacht, mhm. weil sie aus Altersgründen halt weniger machen wollte ja. und so. Und dann kam sie Anfang letzten Jahres und hat mich gefragt, Mensch, und ich werde auf alle Fälle zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres aufhören wollen. Mhm. Und ob ich nicht interessiert wäre, das mhm. mit zu übernehmen.
0: Okay. Mhm.
1: So, das war so die Grundgeschichte und so, bis wir dann endlich zu Potte gekommen sind, und Weihnachtsgeschäft letztes Jahr mhm. und so weiter und so fort, wurde das dann doch Februar. Da haben wir das dann letztendlich festgezurrt. Man ja. hat zwar die aufkommenden Corona-Geschichten schon so ein okay. bisschen mitgekriegt. Ähm, ja, so und offiziell habe ich es zum ersten Dritten übernommen.
0: Okay, gut. Also das heißt, da kann man im Prinzip ja, dich buchen und bekommt dann im Prinzip auch äh, so eine Alster-Rundfahrt mit dazu.
1: Ja, also es, es gibt äh, im Prinzip zwei Varianten. Es gibt einmal dieses als klassische Alster-Dinner-Shipping. Mhm. Alster-Dinner-Shipping heißt, also es gibt äh, diverse Termine, äh, die wir im Internet unter alster-dinner-shipping.de mhm. einstellen Oh, wo man sich frei buchen kann. Es liegt so bei 70 Euro rum mhm. äh, für eine dreistündige Fahrt mhm. inklusive Buffet.
0: Ah, okay, gut. Ja? Also für die Firma super. Oder für Geburtstag Firma oder, oder, oder ja, Weihnachtsfeier. Pri die
1: Pri Privatpersonen mit zwei, vier Personen mhm. und sonst okay. sechs Personen oder zehn Personen mhm. oder so okay. kann man alles machen. Mhm. Dieses Jahr ein bisschen schwierig. Also wir werden dieses Jahr nicht mehr fahren. Wir okay. haben theoretisch mhm. noch drei Termine. Mhm. Der erste mit 30.11. fällt natürlich mhm. aufgrund von Corona-Maßnahmen sowieso mhm. ist oder ist hinfällig. Okay. Mhm. Vierter, zwölfter, zwölfter, zwölfter. Gab es noch als Termine, das mhm. habe ich aber alles abgesagt, ja, weil ja. es sind keine Anfragen da, die ja. angefragt hatten, mhm. haben mich wieder nachgehakt mhm. und so weiter. Also das geht nächstes Jahr weiter. Also wir haben nächstes Jahr am 22.01., fünften, zweiten und zweiten. In der Grünkohlfahrt noch.
0: Ah ja, okay, cool.
1: Also auch so eine dreistündige Fahrt. So mit
0: Boseln, ja, auf dem nein, Schiff. Nein, nein, nein. Das, okay. das
1: wird ein bisschen schwierig. Also wir, wir wissen natürlich logischerweise auch nicht, ob wir das überhaupt nicht Ja,
0: ja, okay, okay. Wir sind ganz positiv. Ja, das, Kai, wir sind ganz, ganz positiv. Wir, wir haben auch schon besprochen, wir werden auch 2021 den 360-Grad-Mensch-Talk. Da werde ich also auch eine Fahrt mit dir machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Ich bin da auch ganz optimistisch, dass das klappen wird. Doch wichtig für mich einfach jetzt nochmal so zu. Äh, wissen, was, ähm, ich sage jetzt mal so Kundenorientierung, Dienstleistung, was, was ist da für dich dein oberstes, ja, dein, dein Wert, dein, was ist da deine deine Passion?
1: Ähm, meine Passion ist das, was äh, heutzutage viele, viele vernachlässigen, ist einfach diese Dienstleistung. Mhm. Also wir sind Dienstleister, auch wenn wir Köche sind, mhm. auch wenn wir Kellner sind und so, mhm. wir sind Dienstleister und da muss man also wirklich mit äh, Herzblut und mit allen mit dabei ja. sein, äh, sonst äh, fehlt da was. Mm. Das ist so, wenn ich ins Restaurant gehe und merke, egal ob es eine Aushilfe als Kähner ist mm. oder so, der hat Spaß bei der mm. Arbeit, der hat einen kleinen netten mm. Spruch dran, mm. der ist freundlich, der lächelt mm. die ganze Zeit und sonstiges. Äh, das ist einfach das Wichtige.
0: Hat halt auch... Ganz viel mit sich selbst zu tun, ja, ähm, dass man das auch nach außen hin so geben kann. Das ja? ist
1: richtig. Also es ist natürlich, äh, man muss äh, logischerweise sicherlich ausgeglichen sein. Man mm. muss ein, ein privaten äh, gutes Umfeld haben, mm. was halt auch das Ganze mitbricht, mm. was man eine also ja. gute ist ja Plattform. Auch, ja, ja, genau. Also mm. ohne das geht's nicht. Mm. Ähm, da, und dann ist es natürlich so, was ganz am aller, allerwichtigsten mit ist, ähm, ich muss ja auch irgendwo meine Mitarbeiter abholen. Ich mhm. muss sie mit abholen. Ich mhm. muss sie mit auf den Weg, mit auf die Reise mhm. nehmen. Mhm. Weil wir wollen ja letztendlich alle Spaß zusammen haben. Mhm. So Und das ist sind letztendlich nicht nur die eigenen Mitarbeiter. Das mhm. sind im Endeffekt genauso die Dienstleister, mit ja. denen ich zusammenarbeite. Mhm. Wenn ich einen Kunden habe, weil ich auch nicht alles bedienen kann. Mhm. Also im Kleinen kann ich einen Großteil, sagen wir 95 Prozent, selber machen. Mhm. Aber wenn es ins Größere geht, ins Intensivere mhm aufwendigere, da habe ich halt Dienstleister für alles, mhm. sei es eine mhm. tolle Dekorateurin. Ich habe Licht- und Tontechnikfirmen, mhm. mit denen ich zusammenarbeite. Ja, ist immer das Wir auch, ne? Genau. Also. So. Und das Wir ist aber auch so oder ganz, ganz wichtig, was viele, viele wirklich vermissen lassen aus der Branche, dass äh, dieses Wir, ja, ich bin ich und mhm. wir sind meine Firma, aber mhm. wir sind nicht mein Auftraggeber mhm. mit dem ganzen mhm. Team zusammen. Mhm. Und das ist halt einfach das, was entscheidend mhm. ist. Wenn du Leihpersonal buchst über eine Agentur, weil du nicht eigene nicht mhm. genügend eigene Leute ja. hast oder wo du wenn du eine wichtige Menüveranstaltung mhm. hast, brauchst du halt einfach Leute, die einen mhm. Tellerservice machen können am Kast mhm. äh, am Gast mhm. und äh, da hast du halt deine Firmen, mit denen du arbeitest. So bloß es nützt mir nichts, wenn ich da irgendwie Leute buche und die nicht abhole. Mhm abholen, in der Hinsicht gemeint, die kommen, mhm. dann bekommen sie eine vernünftige Einweisung, ja. sie werden vernünftig begrüßt mhm. und wir nehmen sie mit im Prinzip auf eine Reise, mhm. auf die Reise, die der Kunde mir aufgetragen hat, mhm. die ich für ihn gehen soll. Mhm. so und Das sind meine eigenen Leute, das sind genauso die Leute, die ich leihe oder die Dienstleister mhm. und äh, das ist so der große, große Grundstück, mhm. den äh, wir leben, den ich versuche, meinen Leuten zu vermitteln, mhm. äh, mehr schlecht als recht. Also das ist sicherlich äh, auch, auch tagesformabhängig, ja. dass man äh, gewisse Tage das wesentlich besser rüberbringt. Mhm. Hängt natürlich auch davon ab manchmal, wie viel man zu tun hat. Ja. Aber grundsätzlich das Entscheidende ist, der Gast muss zufrieden sein. Der ja. Gast muss hinterher sagen, Mensch, das war eine tolle Veranstaltung, mhm. wir haben Spaß gehabt, das Essen war lecker, mhm. wir haben einen netten Service gehabt mhm. und so. Und wenn das Essen lecker ist, der Service nett ist, werden auch kleinere Fehler verziehen. Mhm, genau. so, das ist wie im Restaurant, wenn die Kellnerin freundlich ist, wenn ja. sie ein bisschen einen netten Spruch drauf hat, wenn ja. sie auf irgendwas eingeht, was am Tisch passiert mhm. ist oder so, ob das Essen nicht in Ordnung war mhm. oder der Kaffee war kalt, mhm. da musst du dir nicht ja, aber, mhm. sondern ja, genau. tut mir leid, ich nehme den Kaffee mit, sie kriegen Gibt immer
0: Alternativen, genau, genau. Ähm, einfach das Ganze als Erlebnis äh, gestalten, was im Kopf
1: bleibt. Ne? Genau.
0: Kai, wo geht deine Reise hin? Was...
1: Meine Reise geht äh, letztendlich eigentlich den Weg weiter, den ich bis jetzt gegangen bin. Ja. Also für nächstes Jahr müssen wir halt mal gucken, was wir dürfen, ja, in welcher ja. Art und mhm. Weise. Wir haben jetzt letzte Woche gerade äh, das gesamte Angebot geschrieben für die Beach Beachvolleyball Tour nächstes Jahr, mhm. die wir sollten wir sie in, oder sollte sie in irgendeiner Art und Weise durchgeführt werden ja. dürfen, mhm. dass wir da auf die Reise wieder mitgehen dürfen. Dann haben wir natürlich alle großen Hochzeiten, die für dieses Jahr geplant ja, waren, die sind alle. auf nächstes mhm. Jahr verschoben, okay. Sind auch alle schon terminisiert. Okay. Äh, und äh, von daher, ja, der Rest muss ich einfach finden. Ne?
0: Privat? Wie sieht's da aus? Privat. Urlaub?
1: Äh, <lacht> <lacht> Urlaub wäre nett. Äh, Urlaub äh, entscheidet sich, äh, wie die Geschäfte im nächsten Jahr ja. sind. Weil äh, dieses Jahr meine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Da mm. kann ich nicht in Urlaub fahren. Mm. Weil das beißt sich. Einerseits schicke ich meine Leute in Kurzarbeit, arbeite Absolut. die ganze Zeit genau alleine. Ja. Und andererseits äh, mein, bin ich der Meinung, dass ich in Urlaub gehe. Mm. So Meine Mitarbeiter sind auch mal ein wohl verlängertes Wochenende weggefahren oder im mm. Sommer noch ein paar Tage nach Dänemark mm. gefahren. Ähm, ja, Wirklich. Normalerweise steht eigentlich zu Ostern immer ein langes Wochenende an, weil Ostern ist keine klassische Cateringzeit, mhm. zumindest bei mir in der Firma mhm. nicht. Äh, Im Sommer gibt es eigentlich immer zwei Wochen Fest, mhm. ja, Urlaub. Und äh, da kann man momentan eigentlich überhaupt nicht planen in irgendeiner ja. Art und Weise, weil ich nicht weiß, was nächstes Jahr mhm. los ist. Wie entspannst du? Äh, ja, Einfach schnippen und abschalten. <lacht>
0: Schnippen und abschalten. Ja,
1: also ein bisschen übertrieben gesagt okay. oder so, aber ich kann das ganz gut. Also ich kann das ganz gut trennen. Also ich kann, was was ich, Sonntag noch bis um 13 Uhr gearbeitet haben, mhm. fahre mit meiner Frau an die Ostsee mhm. zum spazieren gehen mhm. oder Schön. Sonstiges und kann in dem Moment auch abschalten Toll. und Sonstiges.
0: Ziehst auch viel Kraft aus deiner Familie, ne? Also ja, das doch, spürt man doch, auch total, doch, doch, ja. Ne? Wow. Wo kann man, wenn man Informationen über dich erfahren möchte, wo kann man sich da informieren?
1: Also informieren kann man sich einmal unter www.km-catering.de das ist halt das klassische Catering, wo ja. so allgemeine Informationen über uns sind, was wir so machen und so weiter und so fort. Reine Vorschläge, essensmäßig, gibt es nur bei mir persönlich, mhm. äh, weil ich das Ganze ein bisschen individuell halten möchte. Ich hasse das, äh, Catering aus dem Katalog zu kaufen.
0: Ja, okay. Und
1: äh, dann, wie gesagt, also www.alster-dinner-shipping.de. Gut. Das sind dann die Alsterdampfer, wo man einerseits Charterfahrten und andererseits auch die offenen Alstertouren hat. Dann gibt es halt meine KM Catering, äh, Alster Dinner Shipping, äh, äh, Kanäle auf Facebook und Instagram, okay, wo wir immer wieder Informationen einstellen und so weiter. Findet man dich, okay, genau. okay. Mhm. gut.
0: Super, also vielen, vielen Dank für deine sehr offene Geschichte <lacht> und dann auch noch äh, von einem waschechten Hamburger, äh, da ist Katrin im Glück, ja. Klasse, dass du da warst. Und äh, ja, wir freuen uns auf all das Kulinarische, was noch kommt nächstes Jahr äh, hier in äh, der schönsten Stadt der Welt natürlich. Ähm, ich verabschiede dich an dieser Stelle und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da bist.
1: Oder da Ich Danke mich auch, war ein tolles Gespräch, <lacht> war mal eine außergewöhnliche Erfahrung, so etwas am Mikrofon zu machen, Ja. also persönliche Gespräche und lange Gespräche mit Netzwerkfreunden und all sowas, also kenne ich nicht zu so genüge, aber ich mache das mhm. sehr, sehr gerne mhm. und jetzt hier mit so einem Kopfhörer mal zu stehen mhm. und in ein Mikrofon reinzusprechen, Schön. ist doch was ganz anderes.
0: Okay, da freue ich mich wirklich sehr, ja. es ist, war mir wirklich eine Ehre, dass du da warst und also ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Wie sieht es mit deiner eigenen Geschichte aus? Kennst du sie genau? Weißt du sie zu schätzen? Alles sollte genau so passieren in deinem Leben, damit du daran wächst und dich weiterentwickeln konntest. Deine Geschichte hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Wertschätze das. Sofern du damit noch in Unfrieden bist und im Hier und Jetzt verändern möchtest für die Zukunft, melde dich. Ich begleite dich als Coach für Veränderung liebevoll ein Stück deines Weges und unterstütze dich dabei, deine PS, dein Potenzial, deine Wünsche und Träume tatsächlich umzusetzen. Nutze dafür gerne mein kostenfreies kreatives Kennenlerngespräch, gerne persönlich, per Telefon oder auch online. Ich erkläre dir, wie du mit meinem 360-Grad-Mensch-Coaching Kopf, Herz und Seele wieder in Einklang bringst da ich den Mensch immer in seiner Ganzheit aus allen Perspektiven betrachte. Entweder schreibst du mir unter kontakt-at-kabrin-schumann.de oder rufst mich gleich direkt an unter 0172 844 9326. Ich freue mich auf dich. Wenn du noch Gedanken zu meinem heutigen Podcast hast, schreibe mir gerne dazu unter kontakt-at-kabrin-schumann.de auch wenn du Interesse an Kais Catering hast. Ich leite das sehr, sehr gerne weiter. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn und leite ihn gerne in deinem Familien- und Freundeskreis oder an Menschen weiter, für die genau dieser Inhalt wichtig sein kann. Ganz zum Schluss möchte ich dich ganz herzlich einladen und zwar zu meiner 360-Grad-Mensch-Online-Seminarreihe zur Veränderung. Jeden zweiten Mittwoch von 16.30 Uhr bis 17.15 Uhr gebe ich per Zoom Impulse zur Veränderung. Ob du unglücklich im Job bist, du gerade verlassen wurdest oder Konflikte in der Familie hast oder wo auch immer du in deinem Leben, ja, Dinge hast, die dich blockieren. Ich beleuchte hier, was behindert dich bei der Veränderung? Was sind die Chancen und Möglichkeiten, die dahinter stecken? Was macht es mit uns, wenn die Veränderung ausbleibt oder wir diese nicht weiterverfolgen? Das Ticket für Deine Klarheit kostet 36 Euro und ist über meine Webseite oder direkt über Eventbrite zu bekommen. Auch zu meinem nächsten 360-Grad-Mensch, der Talk, lade ich Dich herzlich ein. Am Donnerstag, den 10.12. von 19 bis 22 Uhr im Loft in Winterhude geht es um das Thema emotionale Abhängigkeit. Das Ticket kostet hier 39,50 Euro und es gibt es unter www.katrinschumann.de Seminare und Talk. In dem Preis ist alles mit dabei, der Talk, Essen, alle Getränke sowie der Live-Act. Hier kannst du neue Persönlichkeiten kennenlernen, dass wir erleben, aktiv mitgestalten und einfach Spaß haben. Es ist ein Erlebnis, welches im Kopf bleibt, versprochen. Wir hören uns zum 360-Grad-Mensch-Podcast 2021 wieder und darauf freue ich mich sehr. Ganz wichtig, bleibe gesund, Sei achtsam mit dir und bleibe so wie du bist, einfach wunderbar. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.